0: пожаловать в секс с Мари, ваш любимый подкаст, который, цитата, вы начали слушать, чтобы сосать нормально, а в итоге начали проблемы прорабатывать. Именно этот отзыв сегодня пришел моему агенту во время нашего рабочего звонка. И развернуто этот отзыв звучит так. Подкаст посоветовала подруга, когда я пожаловалась на то, что никогда не сосала. В итоге, когда начались проблемы с объектом сосания, подруга скинула в выпуске синдром автобусной остановки, и ты ему не нравишься. Слушала с глазами на лбу, но в мозг на место встал спасибо и именно поэтому я делаю то что я делаю я распечатала этот отзыв и повесила себе на стену потому что это именно то чем для меня является секс с мари и мне безумно приятно что для кого-то из вас он является тем же самым потому что для меня это самое большое подтверждение что меня видят и сегодняшний эпизод давно лежал у меня на полке идей. Несмотря на то, что я практически каждый день в том или ином виде сталкиваюсь с подобным вопросом, я всегда думала, что эта тема недостаточно громкая и развлекательная. Но потом поняла, что в этом и есть суть, и что иногда полезно поговорить о более ванильных вещах, потому что они, во-первых, более актуальны для всех, и при этом они не менее приятные. Каждый день мне приходят вопросы типа «А что, если я не люблю большой член?» «А это нормально, если мне не нравится сильный разнообразный секс, и я почти всегда люблю быть в миссионерской позе?» Или «А это нормально, что мне не нравится жесткий секс?» Или «Это нормально, что мне, в принципе, не всегда секса хочется?» И конкретный вопрос, который я хочу зачитать, он тоже про это и просто больше деталей в себя включает. У меня недавно был потрясающий разговор с подругой. Она слушает мой подкаст, и она сейчас работает с новым терапевтом. И она сказала, что когда я говорила о том, что нужно не бояться уходить от своего терапевта, она не понимала, что же может произойти во время сессии, чтобы это стало причиной ухода. На меня накричать должны. И для меня это сразу стало знаком больше рассказать об этом. Потому что, конечно... Если хоть какая-то агрессия идет от вашего терапевта, это даже не красный флаг, это карнавал, и от этого нужно уходить. Но в моем опыте могу сказать, что, во-первых, это интуитивное чувство, когда вам внутри неспокойно, и вы чувствуете, что этот человек не на одной с вами волне. Ну а более понятные сигналы это когда терапевт вас осуждает, критикует, дает советы. Или просто, когда вы понимаете, что вы достигли с этим терапевтом и его методом результата. Вообще, хороший терапевт не будет вас держать пять лет и одну проблему решать пять лет. И расхождение не обязательно должно быть на негативной ноте. От своего предыдущего терапевта я ушла, потому что мне не подходил больше ее метод. И мне нужен был другой вид терапии. И поэтому я перешла к тому терапевту, который у меня сейчас, потому что она владеет огромным спектром методик и она знает, в какой момент, какую мне нужно применить. И мне очень нравится, что сейчас мне она не нужна каждую неделю или каждые две недели. Мы можем созвониться один раз в месяц, один раз в полтора месяца, и этого мне достаточно. Ну, а если вы только начинаете свой путь в терапии или ищете нового, я вновь хочу порекомендовать вам онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами, «Ясно», благодаря которому огромное количество моих знакомых нашли своего терапевта. Команда «Ясно» очень внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование, регулярно повышая квалификацию своих сотрудников. Познакомиться с несколькими психологами, чтобы понять, какой подход отзывается вам больше и какое видение предлагают разные специалисты, это нормально, и если вы не можете определиться с выбором, напишите в службу поддержки, и специалист с психологическим образованием поможет вам и ответит на интересующие вопросы. И главное преимущество – сессии проходят по видеосвязи на сайте или в приложении, доступном для Apple и Android, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии. И только для вас, моих слушателей, действует промокод «МАРИ» который даст вам скидку 20% на первую сессию при регистрации. Это Мари Латиницей, m a -E, на 20% скидку на первую сессию в Ясно. Я хочу рассказать вам личную историю и порекомендовать потрясающий сервис. Я вернулась в дейтинг-приложение. Я решила мир посмотреть, себя показать, в рестораны сходить в рестораны сходить и, собственно, найти отношения. Сейчас я готовлю выпуск про то, как сделать свой дейтинг в приложениях успешным, как заполнять анкету, как повысить шансы на идеальное свидание. Но вначале самое важное — это четко понять свою задачу и не вестись на предложения, которые вам не подходят. Очень часто я встречаю мужчин, которые на мой простой вопрос «А что ты ищешь?» говорят очень размазанные ответы типа ⁇ я просто ищу настоящую связь ⁇ или ⁇ я просто хочу хорошо провести время ⁇ Звучит все неплохо, но на самом деле чаще всего это означает, что они хотят секса без обязательств. И многие из них пытаются меня будто на их сторону переманить. Что? Зачем так сразу ставить цель? Для меня это не синхронно с моими намерениями. У меня есть четкие намерения и с ними все в порядке, и тем более мои намерения не нуждаются в чьей-то корректировке. Итак, в следующем выпуске я расскажу вам о том, как повысить свои шансы в дейтинге, а сегодня я хочу порекомендовать вам новое приложение для знакомств, которое я считаю абсолютно гениальным в своей идее. Это приложение TwinBee. В TwinBee Каждый пользователь проходит адаптивные научные психологические тесты, которые определяют главные черты характера, стиль привязанности и другую важную информацию, которую я как раз на ранних стадиях дейтинга отправляю своим потенциальным партнерам. Я никогда не была приверженцем фразы, что противоположностью притягиваются. Я считаю, что успешные отношения строятся... Как минимум на похожих и понятных друг другу идеологиях, принципах, поведениях и характерах. И когда ты проходишь эти психологические тесты, ты уже фильтруешь людей на совместимость в ключевых параметрах. В основной ленте для свайпов пользователь видит не только имя и возраст, но и другую важную информацию. Хочет ли потенциальный партнер детей? Какой у вас процент совместимости, исходя из результатов теста? Ваши результаты видны только вам, а в ленту попадают только совместимые люди. Вам просто не покажут в ленту неподходящих вам людей, и в результате самообщение пройдет более гладко, и шансы на успех намного выше. Я уже неделю в этом приложении и хочу сказать, что оно очень приятное в пользовании и оно очень интуитивное. Как только у вас будет матч, у вас откроется чат для общения и в реальном времени вы сможете играть в карточки с вопросами. Всего их 150. Они на знакомство, на сближение, на подумать и так далее. Помните, был такой список вопросов, 36 вопросов, отвечая на которые вы не сможете не влюбиться в друг друга? Карточки действуют по такому же принципу и позволяют лучше узнать друг друга и проверить свои намерения. При этом ответ другого человека вы увидите только после того, как сами ответите. То есть подстроиться под ответ другого человека – Просто невозможно. Поэтому вы не будете в течение другого человека, о чем я говорю в этом выпуске. Ну и добавлю, что вы можете использовать приложение TwinBee не только чтобы знакомиться с новыми людьми, но и отправлять тесты и карточки своему партнеру и своим друзьям, чтобы лучше узнавать друг друга и узнать, насколько совместимы вы. Так что для всех, кто заинтересовался, ставлю ссылку в описании. Скачивайте TwinBee для Apple и Android. И я желаю вам встретить свою любовь. Дорогая Мари, спасибо за твой подкаст и все, что ты делаешь. Мой вопрос. Существует ли у людей неисчерпаемая секс-энергия или это миф, навязанный обществом? Моя проблема в том, что после рабочего дня или просто когда я устала, у меня банально пропадает интерес к сексу. Работа, иногда стресс. Иногда просто бесит, что в комнате не та ароматическая свечка, как хотелось бы. Иногда одежда и всякие другие, казалось бы, мелочи сильно влияют. Пропадает какой-либо интерес, если вокруг нет идеальной атмосферы и моей энергии? Задаюсь вопросом. Откуда у меня это представление идеальной секс-атмосферы и возможно ли, что со мной что-то не так? Меня не привлекают физические качества вроде «огромный член», потому что мне намного более важны внешние факторы типа освещения, насколько я сегодня устала, что ела, запах воздуха, как прошел день в общем. Создавать идеальную атмосферу не всегда получается, а в погоне за этой же атмосферой я просто устаю и не хочу ничего делать. Что ты думаешь на этот счет? Спасибо. Я сейчас прочитала и поняла, что там намного больше можно в этом вопросе смотреть, но я хочу сфокусироваться на конкретном вопросе, который ты задала из всех здесь. Возможно, что со мной что-то не так. Основная мысль, которую я хочу донести сегодня до вас, это то, что вам нужно знать себя и комфортно себя в себе чувствовать. Потому что количество информации о разнообразных способах, как секс может выглядеть и об идеальных секс-атмосферах, будет только увеличиваться. Не только у меня на подкасте, но и в кино, в музыке и даже во время разговора с вашими подругами. Но когда вы четко себя знаете, кем вы являетесь и кем вы не являетесь, что вам нужно для секса, что вам не нужно для секса, на вас сильно такая информация влиять не будет. Она может дать вам идеи, может вдохновить на что-то, а может просто остаться в категории развлечений как прочитанная книга, которую вы внимательно читаете и вы сопереживаете героем, но закрывая эту книгу, она никак глобально на ваше настоящее, на вашу настоящую жизнь не влияет. Буквально на днях я разговаривала со своей близкой подругой, и у нее совершенно отличные от моих предпочтений в сексе. Она не любит никакую динамику силы, то есть БДСМ ей совершенно не интересен, даже в легчайшей форме. Она любит очень ванильный секс, и это прекрасно. Мы обожаем слушать истории друг друга, зная, что мы не будем друг другу навязывать свои вкусы, и мы не будем осуждать друг друга за то, что другая делает». Или за последние несколько лет я встречала огромное количество пар свингеров. И большинство из них с радостью показывают фото, видео, рассказывают истории, их игр с другими людьми. И они все хотели, чтобы я к ним присоединилась. Но меня это совершенно не интересовало. Меня не привлекала эта идея, мне не нравилась эта эстетика. И я не чувствовала, что со мной что-то не так. Потому что мне это просто было неинтересно. Вообще, я хочу, чтобы вы забыли слова «Со мной что-то не так» в контексте секса. Единственное, с чем у меня когда-либо будет проблема, и единственное, когда с вами что-то не так, это когда вы осуждаете других людей за их вкусовые предпочтения или навязываете другим свои вкусы. То, что нормально для вас, решаете только вы. Пожалуйста, уберите установки, навязанные обществом. Если вы не причиняете вред другим, кому какое дело, как и с кем вам нравится секс. То, что является лучшим сексом для меня, скорее всего, не будет лучшим сексом для вас. И я хочу, чтобы вы наработали отсутствие извинений за то, что вам нравится. Вот как, например, в вопросе, который я прочитала, девушка как будто бы не в спокойствии с тем, что ей иногда не хочется секса, что ей важны определенные вещи для секса. Она, скорее всего, окружена огромным количеством информации вокруг, и она слышит, как все люди говорят, как они трахаются, и она думает, о, мне так, наверное, тоже нужно делать. И она смотрит на себя и видит, что ее вкусы, ее количество может быть секса ее визуальное сопровождение оно отличается от того что ей транслируется онлайн и поэтому она начинает сомневаться в себе я хочу чтобы вы перестали сомневаться в себе и своих вкусах с детства я не знаю откуда мне пришел этот пример сейчас в голову но я с детства обожаю следующий бутерброд тост масло сыр мед или варенье и сверху соль. Для кого-то, для всех моих друзей, которые видят, когда я это ем, это отвратительно. Но мне все равно. Я всегда это ела, я всегда это буду есть. Для меня это потрясающая моя любимая еда. Кто мне может сказать, что я какая-то не такая за то, что я это люблю? Поэтому, пожалуйста, избавляйтесь от этого, потому что это и есть основа любви к себе. Ты не можешь быть уверенным в себе человеком, если ты не принимаешь свои вкусы. И я хочу рассказать вам историю, которая мне не нравится, потому что она произошла со мной не так давно, и она относится как раз к навязыванию своих вкусов. И, в принципе, там очень много уроков, и препарировать это можно со всех сторон, на разные темы разбивать, но... Я правда надеюсь, что кому-то эта история будет полезна, потому что она связана с дейтингом, помимо всего прочего, и с манипуляциями. Собственно, так я и поняла после этой истории, что мне нужно намного сильнее углубиться в эту тему и лучше отслеживать манипуляции, потому что я думала, что я на такое больше не ведусь. И более того, я думала, что я уже достаточно проработала свои травмы, в частности, сексуальные, чтобы они меня не триггерили и не морозили. Но, как выяснилось, это путь намного дольше, чем я даже думала. Итак, пару недель назад я пошла на свидание. Мы познакомились в приложении Хиндж. Мне понравилось, что он проявил активность. Я, в принципе, больше двух дней не переписываюсь в приложениях. Я просто убираю человека из матча, потому что я не люблю... Я не создаю приложение, чтобы с кем-то общаться в приложении. И он пригласил меня на свидание в хороший ресторан. Я приехала. Он юрист, харизматичный, симпатичный. И как только мы сели, я сразу же словила вайб абсолютного нарциссизма. Он не задавал мне практически вопросов. И, кстати, пришел без цветов и не отодвинул мой стул. На цветы он дал мне оправдание, что не успел, но на стул он даже оправдания не нашел, понятное дело, потому что что ты скажешь, ты не успел в стул подвинуть, когда я специально сделала паузу? Я очень люблю на первых свиданиях поднимать тему мужской и женской энергии, мужских и женских ролей в отношениях, и также люблю спрашивать о намерениях человека, то есть зачем он в приложении, с чего он ищет, и снова... Красный флаг, я не могу объяснить, я правда, мне почему не нравится эта история, потому что, смотря назад, я думаю, черт, нужно было встать и уйти, потому что, ну, или доесть еду и поехать домой сразу, вообще никак даже не пытаться коммуницировать нормально с этим человеком. Он не был мужественным, он был очень агрессивным. Токсичная мускулинность вот это оно. Он по большей части на словах говорил про женственность, про мужественность, про то, про необходимость двух, про баланс двух. Но это было очень агрессивно. И это мой был главный триггер. Для меня самая большая сексуальная травма, она связана с агрессивностью мужчины. Когда я не знала о том, что оказывается, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, это не работа женщины в первую очередь, это работа мужчины предоставить эту безопасности чтобы она раскрыла, чтобы она могла позволить мужчине вести себя. Это не от женщины начинается, а от мужчины. А он говорил очень похожими словами, но тем не менее это звучало так, что эта роль женщины в первую очередь — быть вот такой податливой, что она должна быть раскрепощенной. И у меня включилось вот это желание доказать папику, что «я достойна твоей любви, я сделаю все, что хочешь». И момент, который меня абсолютно заморозил, это был момент, когда он взял меня за шею. Прямо во время ужина мы говорили с ним о сексе, мы говорили с ним о каких-то сценариях, и он взял меня за шею, не спросил ничего, просто взял и что-то прошептал, а в сценарии, что вот для него горячо было бы, если он взял за шею женщину и сказал «ты моя грязная шлюха в, в ухо». И он это делает со мной через стол, и я замораживаюсь. Я не хотела его целовать. Я совершенно не планировала с ним секс. У меня секс на тот момент не было с декабря, по-моему. И когда он это сделал, все. Я заморозилась, я заказала себе алкогольные коктейли, чего я тоже практически никогда не делаю. И дальше все, я вошла в ту... Мари, которая была очень травмирована несколько лет назад, и тем не менее, несмотря на алкоголь, несмотря на вхождение в эту травму, я понимаю, что я, я была в этом теле, и я все равно поехала к нему домой, и я занялась сексом. То есть я не хочу снимать с себя здесь ответственность, потому что я не хочу быть в роли жертвы. И поэтому мне как бы не было неприятно говорить эту историю, я хочу, чтобы вы тоже, блин, несли за себя ответственность, и берегли себя, и перестали игнорировать красные флаги. Я поддалась его манипуляциям. Нужно понимать, он юрист и три, три планеты в близнеце. If you know, you know. И я пошла в его потоке, хотя никаких намерений у меня на это не было. И более того, я вслух ему тоже это говорила. Вообще я хочу, чтобы мы с вами чаще отслеживали, не идем ли мы в чужом потоке. Часто, когда нам нравится человек... Или мы хотим ему понравиться. Мы начинаем идти в их темпе и делать то, что хотят они. Даже если для нас это слишком быстрый темп, и даже если мы этого не хотели делать. Поэтому часто мы даже зеркалим еду, которую человек заказывает, или количество алкоголя, которое человек пьет. Ужин закончился, и вы хотите поехать домой, но другой человек предлагает поехать к нему на крышу ненадолго, вам не хочется, мне не хотелось, но я в итоге поехала, и я ему сказала, что я не хочу секса, всего на 20 минут заеду, просто на крыше побыть, и потом я поеду домой. И я подумала, что ну ничего не успеет просто произойти за это время, и я же ему сказала, что все хорошо и вроде мы как у нас был разговор о мужественности, о женственности и что мужественность она про защиту и про то чтобы оберегать женщину, а не насиловать и я поехала к нему и я была в его потоке но я хочу напомнить вам и себе, что когда мы идем в своем потоке и задаем свой тон, это вызывает уважение и это вызывает серьезное отношение к вам. И мы приезжаем к нему. Он сказал, что у него красивая крыша это старое здание в Северном Голливуде, ужасная квартира, противная собака, отвратительное мыло дешевое в туалете. То есть все, все кричало для меня: Уходи, тебе здесь некомфортно, это не твой уровень. И мы пошли на крышу, и дальше продолжалось все то же самое. то есть он делал шаги, он положил мою руку к нему на член, он меня поцеловал снова. И в какой-то момент мы занялись сексом, и я помню, что у меня было уже абсолютно скучающее лицо. Он кончил первый раз очень быстро, и я рядом лежала. Мое лицо, я его, мое лицо, оно в принципе живет своей жизнью. Если мне скучно, это будет на моем лице написано. И я помню, я лежу со скучающим лицом, и он спрашивает меня, все хорошо. И я говорю... Да, только мне бы тоже хотелось кончить. Я не мокрая, мне сухо. Он берет мою голову и говорит «Соси член». Более того, я напоминаю, я нетрезвая. То есть я сухая не только из алкоголя. Ты ничего вообще не сделал, чтобы я хоть как-то возбудилась. И в итоге второй раз он кончил, третий раз он кончил. Я кончила ноль раз. И я говорю все, отвези меня домой, мне пора спать». И я в ту ночь не могла спать. Я впервые в жизни просыпалась от сожаления, я просыпалась с чувством, какого черта вообще сейчас произошло, какого черта я позволила вообще всему этому произойти, я настолько врасплох сама себя застала, что последний раз, когда подобная вещь произошла, это было год назад с канадцем, факт проканаться. Я давно от него отписалась. Я, собственно, как узнала, что у него есть девушка, все, я отписалась. Я не хотела ничего знать про него, ничего общего, не хотела с ним общаться. И так как сейчас Кучела идет, артист, с которым он работает, он выступил на Кучеле, и это в моей ленте отобразилось. И просто интуиции меня повело к нему в профиль. И я начинаю печатать его имя, и оно не находится. И я понимаю, что он меня заблокировал. То есть это значит, что в какой-то момент он обо мне вспомнил, пошел ко мне на профиль, увидел, что я от него отписалась, и его эго это настолько не выдержало, что он меня заблокировал. Кстати, я сейчас поняла, что их объединяет их огромное эго, что одного, что второго. Но все после этого я, я столько работы над собой делала, столько терапии, так классно себя чувствовала в этом мире, где я отстаиваю свои границы, где я знаю, кто я, где я люблю себя, где я практикую любовь к себе. Но я потом говорила со своей подругой, Светланой Овсяникова, она потрясающий психолог, и она мне сказала, что сексуальные травмы, они такие. Они тебя замораживают, и очень сложно не впадать вот в эти ямы, когда тебя что-то тригерит на твою сексуальную травму. Но в любом случае, после бессонной этой ночи, да, у меня было сожаление, но в то же время я понимала, что сожаление — это самое бесполезное, что я могу делать — Выучил урок и на утро я стала смотреть разные видео про манипуляции, какими они бывают, как они выглядят на вид, на слух и чего нужно остерегаться больше всего, когда дело касается, в частности, секса и отношений. Кстати, еще одна вещь: то, что произошло, было абсолютно по его правилам, было абсолютно по его вкусам. Мне, хоть и нравится жесткий секс, как я сказала. Первое, что идет, это безопасное пространство для девушки. Если ты хочешь над девушкой доминировать, девушка на первом месте, это она создает правила, это она говорит, что ей нравится и что ей не нравится. Это не ты, кто доминирует, создает правила. С нее все начинается. И это твоя задача создать безопасное пространство для нее, для этой игры. Здесь этого не было, здесь этого не было, и, возвращаясь к теме нормальности, это не было нормально, это не было нормально, потому что был нанесен вред мне, потому что он навязал мне свои вкусы, он навязал мне то, как ему нравится секс, и финально хочу завершить эту историю тем, что, еще раз сказать, что это не был мужественный мужчина, это не оно. Кстати, очень актуальная информация будет для всех, кто хочет улучшить свой секс. На прошлой неделе я сделала прямой эфир с моей подругой Светланой Овсяниковой, она же Лана про это. Мы сделали трехчасовой прямой эфир. Я, во-первых, рассказываю немного и про эту историю, и рассказываю больше про то, какой мне секс нравится. И если вы хотите посмотреть полноценный этот эфир, я оставлю ссылку. Это стоит всего полторы тысячи рублей, и это даст вам информацию, которую вы будете применять до конца своей жизни. Мы говорим о вопросах, которые нужно задавать партнеру. Мы говорим о том, как быть уверенной, как быть сексуальной, как быть женственной, как получать все, что ты хочешь. Ссылка в описании подкаста. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск дал вам спокойствие и разрешение, которое вы почему-то просите у других, разрешение на то, чтобы наслаждаться тем, что вам нравится. Вам никто это разрешение не даст, кроме вас. У меня для вас есть домашнее задание. Во-первых, посмотреть наш прямой эфир, потому что он даст вам также дополнительные задания практически. Но мое задание вам на следующую неделю — это познакомиться с собой глубже. Это... Выписать списком все, что вам нравится. Все, что вам нравится в сексе. Все, что вам нравится в музыке. Все, что вам нравится в отношениях. Чего вы ищете в отношениях. Что для вас является неприемлемыми качествами в человеке. Что для вас является красным флагом, чтобы в будущем увидев эти красные флаги... Вы развернулись и ушли, а не остались на плохом свидании. И, кстати, в этом эфире Лена также рассказывает о том, как уходить с плохого секса». Как мне жаль, что я не услышала этот разговор, что этого не было подкаста две недели назад, когда мне очень хотелось уйти с плохого секса. Я надеюсь, что вы послушаете этот прямой эфир. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему пять звезд, оставляйте отзыв, потому что лучшие я читаю. Если вы хотите, чтобы я ответила на ваши вопросы в подкасте, вы можете отправлять их в форме письма или в форме аудио если вы хотите, чтобы я включила это в подкасте, на почту sexwithmarisobakoyandex.ru Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами на следующей неделе.